0: Y ahora le damos la bienvenida a Martina Bailón, que es jefa de formación de Plan Ceibal para hablar de la escuela de verano del Plan Ceibal que arrancó, dura toda la semana y que se dedica a formar a muchísimos docentes de todo el país para la utilización de las computadoras en el aula.
1: Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? <risa>
2: bueno, estás en, está en pleno desarrollo entonces esta escuela. ¿Cómo viene funcionando? Eh, ¿Congrega?
1: a ¿Puede ser más de 1.300 docentes? Sí, exacto. A lo largo de esta semana esperamos a 1.300 docentes que se van distribuyendo en distintas actividades, empezamos el lunes con conferencias y a lo largo de la semana vamos a tener casi 50
0: talleres. ¿Esta escuela de verano es necesaria por el avance de la tecnología porque siempre hay que ir innovando? Sí, te diría que sí y al mismo tiempo este también
1: ha ido cambiando la, la dinámica de, de formación y de actualización de los docentes. Entonces, bueno, ahora en febrero, además de estar todos disfrutando del carnaval, por ejemplo, los docentes están de receso, no, no tienen clase, pero sí sí están trabajando en la preparación de su año. Entonces, aprovechamos esa oportunidad eh, para ofrecer estas distintas instancias de formación antes de que empiecen con, con sus grupos de estudiantes.
2: Uno dice Plan Ceibali, y tiende, obviamente, a pensar en Uruguay como punta de lanza, país de vanguardia, pero en este caso también vienen conferencistas de Argentina y de Colombia. ¿Qué es lo que tienen para volcar...? ellos en este en esta escuela de verano de sus experiencias.
1: Bueno, Precisamente eso que vos decís es así. Eh, recibimos de Argentina a dos expertas, una en temas más vinculados a ciudadanía, eh, a, a los abordajes desde el, desde, digamos, desde el periodismo y el derecho sobre los movimientos que van teniendo las redes sociales, eh, los algoritmos, cómo esto se mete en nuestra vida. Y desde ahí fue su conferencia. Lo complejo es cómo abordamos esto en el aula y ahí es donde quizás está la novedad de Uruguay. Y hay un, una estrategia muy fuerte de trabajo en la educación y recibimos también a Silvana Corso, especialista en temas de inclusión educativa, en lo que estamos trabajando mucho. Por otro lado. De, ¿De qué
0: poblaciones, por ejemplo?
1: Eh, ¿Cómo?
0: Inclusión en qué sentido.
1: Inclusión, bueno, Silvana. Este, ella este, trabaja sobre la transformación de las instituciones educativas, no pensar en la inclusión educativa sino en, en escuelas y liceos inclusivos uh -huh. e inclusivos en un sentido amplio porque rápidamente pensamos en discapacidad pero en muchos casos las situaciones de, de exclusión tienen que ver con origen, este, con, con situaciones de migración, con orígenes de pobreza con diversidades culturales que muchas veces se terminan manifestando en de, de, de pronto un malestar o una dificultad de eh, ya no pensamos en integración de esas personas, sino... En que las propuestas realmente Sean accesibles para todos Claro. Y,
2: todos. ¿Y los maestros este, vuelcan estas inquietudes Con respecto a la ola migratoria Con respecto a alumnos de Centroamérica Que están llegando Y esa dificultad de poder abordar la educación con ellos ¿Es algo que está hablado en estos talleres?
1: Bueno, yo te diría Que, que las situaciones de migración Nos han obligado a repensar este, Sobre aquello que nosotros pensábamos Que, er que éramos un país incluido mm. eh, Solidario anfitrión. Abierto Anfitrión eh, y muchas veces nos hemos encontrado que incluso dentro de nuestro país no lo éramos tanto o de alguna manera, cuando y lo digo también como docente, cuando entro al aula espero encontrar un grupo bastante homogéneo de alumnos si no mm. se me va a complicar la situación de educación y si además le sumo tecnología y si además le sumo propuestas innovadoras bueno, se complica la, la situación de, de aula, entonces en general los, los docentes eh, están muy muy predispuestos y tienen mucha necesidad de distintas propuestas que les sirvan para abordar estas, estas situaciones en el aula.
0: Muy interesante lo que planteaste que vino a, a presentar la Argentina con mm. respecto a las redes sociales, porque es como una un fenómeno que irrumpió y que puede ser visto más desde el lado del desafío, ¿no? De cómo abordás esto, que parece en muchos sentidos una amenaza. Eh, en, qué, ¿En qué puso hincapié ella para tratarlo desde el aula?
1: Bueno, ahí precisamente... Yo diría que fue una pelota que dejó picando porque quedó bastante incomodidad, y en parte es eso lo que buscamos, porque cuando uno se siente incómodo, como, ¿y ahora yo qué hago?, lo que viene a continuación es, bueno, trabajemos, vayamos a este, a contraturno de la conferencia, tuvimos un taller junto con la GESIC, eh, nada es neutro, se llama, se llama el taller... Precisamente lo que Natalia dejó planteado es, necesitamos abordajes colectivos, o sea, no, esto no se resuelve y no se aborda individualmente, eh, ya sea un docente o un estudiante o una madre-padre, y al mismo tiempo tenemos derechos como usuarios de saber qué es lo que hay detrás de algoritmos, qué es lo que hay detrás de decisiones que tercerizamos a veces... En, en sistemas que podemos ver como neutros cuando busco en Google la primera búsqueda que el primer resultado que me arroja es el válido y es al que voy y no reviso el resto por ejemplo mm, eh, o no me
2: doy cuenta que me está presentando un mundo que yo mismo estoy
1: llamando con mis propias opciones y gustos exactamente exactamente entonces este, bueno todo todo lo que se ha desplegado en cuanto a, a noticias falsas y cómo esto ha empezado a, de alguna manera hasta a debilitar eh, la, dem la democracia actual que estamos construyendo, entonces esto para los docentes son temas que que resultan de interés para abordar, y diría ya no con, con jóvenes, sino con niños, hay, hay eh, muchos elementos que tenemos que trabajar con los niños, la protección de los datos personales, cuando cuando participo o publico una información este, sobre mi persona, qué efectos puede tener esto, de qué maneras me tengo que comunicar con los demás, en espacios abiertos, en foros. Entonces, esto lo trabajamos con niños desde muy pequeños. ¿Y esto es por forma
0: parte del programa o es solamente los docentes que, que participen de este verano educativo que se van con esa conciencia y lo trabajan después en clase?
1: Eh, yo te diría, a ver, desde Saibar estamos trabajando con mucho énfasis en esto. Nombré a GESIC, a GESIC también tiene este campañas muy fuertes en este sentido, pero diría que en términos generales todavía estamos trabajando, eh, respondiendo a situaciones complejas o conflictivas.
0: Claro. No... Entonces que no es preventivo, sino que es después del problema instalado.
1: Exacto, desearíamos que fuera aún más preventivo. Hay, hay mucha gente que esto lo tiene en su agenda diaria, muchos docentes, este, pero en muchos casos estos temas aparecen cuando tuve una situación de, de acoso en un grupo de WhatsApp o cuando se dio una situación en redes sociales que entró al, a la escuela o al liceo. Entonces, es imprescindible poder tener herramientas para trabajarlo de antemano y que las personas estemos, este, formadas, que tengamos, este, buenas capacidades para interactuar en redes sociales, para entender qué hay detrás de un mensaje. Porque esto nos implica, implica a niños jóvenes, pero fundamentalmente a los adultos, ¿no? Las situaciones que vivimos en redes sociales probablemente este, deberíamos ser todos conscientes que tenemos que cambiar y tenemos que cambiar de forma urgente. Este, y bueno, en esto yo diría que hay mucho para trabajar todavía.
2: El otro día nos comentaban que más del 50% de los niños y adolescentes que se, que se enfrentan a situaciones desagradables en la web no la comparten con adultos. Entonces, desde ahí también la importancia. Ahora, yo me pregunto, eh, ¿es bueno que los docentes estén en las redes sociales de los, de los alumnos? Porque eso también es un fenómeno nuevo que, que, así como a nosotros como trabajadores, nos excede las horas de trabajo, el hecho de estar pendiente, qué sé yo, de noticias, lo que sea, veo que algunos docentes también están en intercambio con algún alumno en las redes sociales, con una fotolina inofensiva, pero digo, habla de un nuevo modo de relacionamiento.
1: Bueno, ese es un tema complejo y ahí claramente, la, este, el, y es algo que ha cambiado mucho esta frontera entre lo, lo privado y lo público, o lo, lo individual, mm y lo colectivo y claramente está en la, de, en la decisión de cada de cada docente, de cada profesional de cada uno de nosotros cuando cuando formamos parte de, de una red social pública. Ahí lo fundamental es que como, como profesionales los docentes estén en condiciones de saber claramente eh, cuáles son los efectos y cuáles son las medidas de, de cuidado que tiene que tener para sí y promover entre los estudiantes. Hay, nos consta que hay docentes que como estrategia eh, forman parte de la red, Eso de, la, de la misma red, o conforman un grupo, con puede ser con sus estudiantes, en el caso de niños con que entran al grupo de madres y padres de, de sus alumnos precisamente para buscar regular o tener presencia en ese mismo entorno. Esa es una decisión muy personal del docente. Yo no me animaría a, a hacer una recomendación porque cada uno tiene que... que que estar cómodo y convencido. Claro. De hecho, hay docentes que quizás no estén en redes sociales y eso no es discutible.
0: En las computadoras y tablets del Plan Ceibal, eh, ¿los niños oh, y jóvenes, adolescentes, eh, tienen acceso a redes sociales y, a, y al mail? En eso como que me desactualicé. Sí. Me quedé en la ceibalita de, de la verde y blanca. Yo me
2: desactualicé en todo porque en nuestros problemas, en las preguntas a la gente del plan se hasta hace unos años, era ¿y cómo hacen si se le rompe la computadora? Ahora es y como ver, que no news, good news, ¿no? Nadie pregunta cómo haces, si se te rompe, ya damos por obvio que cualquier, que todos los niños y los adolescentes tienen su computadora en buen funcionamiento y todo eso quedó aceitado, como que Bueno,
1: hacen. eso es bueno, hemos hemos ido moviendo, cambiando la cualidad de los problemas. Claro, este esto. problema es bastante más complejo que la reparación de, de equipos. Las, las computa los equipos de Plan Saibal, las tablets y las, las laptops, eh, no tienen en sí mismos filtros de acceso a las redes sociales. El filtro está en la red Saibal. O sea, cuando me conecto en mi escuela a una red que se llama Saibal, ahí hay filtros. Y los, estos filtros, la, la decisión en la política de filtros de Saibal ha definido que no se filtran en redes sociales. Eh, sí hay filtros sobre contenido que consideramos inapropiado para niños, niñas y jóvenes, vinculado a violencia, vinculado a explotación sexual o pornografía, este, bueno, violencia extrema, etcétera. Ahora, lo que tenemos que tener muy claro es que los niños acceden Además de un, en una red protegida como es la red Seibal, acceden en su hogar y muchas veces acceden, cuando no acceden a través de, de su dispositivo Seibal, acceden a través del teléfono de, de madres y padres. Para poner un ejemplo solamente, este en, en los videos de YouTube, que los niños y niñas desde muy chiquitos acceden, bueno, en la versión para niños se han eliminado los comentarios, buscando este proteger al, a los contenidos. ...que están destinados a niños... ...esto es una política de YouTube... Eh, ...los niños no solamente acceden a, a, a YouTube... ...en su dispositivo que le da la escuela... ...entonces acá lo fundamental es que los adultos... ...tenemos que estar presentes junto al niño... ...cuando está con un dispositivo... ...así como no lo dejamos solo... Y, y sin herramientas en la calle tampoco debemos dejarlos solos cuando están con su dispositivo esto es algo que se tiene que trabajar la prohibición no sirve
2: es estar en la calle mentalmente o sea quizá no sí. haya tanta tanto riesgo en lo físico pero la mente está indagando
1: lugares conocidos igual sí y te diría que trabajando con recuerdo una instancia de trabajo con jóvenes okay. el año pasado ellos este, se quejaban y protestaban que mis padres no me dejan salir a la calle porque dicen que es insegura, entonces me tengo que quedar, por ejemplo en el verano, no uh -huh. que este me tengo que quedar en casa todo el día y porque no me dejan salir porque la calle es insegura. Bueno, nos quedamos uh -huh. en casa haciendo que tienen que tener herramientas y ahí los adultos, los docentes y las familias tenemos que estar muy presentes.
0: ¿También se van a tratar temas de género? Por ejemplo, según vemos los ejes transversales que, sí, que sí. va a haber en... en toda esta dinámica de, de la semana de, de sí,
1: tomamos algunos ejes transversales que están presentes durante toda la semana, Género es uno de ellos uh -huh. eh, es algo sobre lo que estamos trabajando en Ceibal en distintos programas con mucho énfasis diría que todavía sin, sin los resultados que esperamos eh, la, las mujeres seguimos sintiéndonos incluso desde muy chicas, desde a los 8 o 9 años, empiezan a marcarse algunas segmentaciones donde nos sentimos eh, no 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 cercanas o no capacitadas para abordar temas de ciencia y tecnología. Entonces, Son hay que probar
2: estadísticamente, ¿no? Que a partir de los 6 sí. años Las niñas dicen, no, la matemática no es, es para, no mí". para mí. es para mí,
1: exacto. Sí, con, incluso con investigaciones locales que, mm. que ha hecho hay mujeres. Entonces, ahí hay que trabajar mucho, hay que trabajar sobre. Percepciones, que es un campo muy complejo, porque no es simple este, cambiar percepciones, porque también hay este hay, hay mucho que se, que se transmite desde los hogares. Entonces hay talleres específicos con abordaje de género, pero también ponemos cuidado de forma transversal en el lenguaje que utilizamos, más allá del uso, no, no es la discusión del uso del e, pero el lenguaje transmite mucho. ¿Quiénes son los referentes que ponemos? Este, para abordar determinados temas y seguimos repitiendo esquemas donde los varones son quienes hablan de determinados temas, las mujeres no vamos a terminar de identificarnos y entender que ese es un campo este, eh, eh, donde la mujer puede desempeñarse. Entonces estamos trabajando de forma este, muy enfática, lo mismo que en temas de sostenibilidad particularmente en lo que tiene que ver con, con residuos electrónicos, que tampoco era un problema que teníamos hace cinco o seis años, pero hoy Seibal está trabajando muy fuerte en esto. Eh, cada vez que se rompe una computadora hay efectos sobre el ambiente. Seibal se hace cargo de, de la disposición final de todos los residuos de, de las computadoras, pero tenemos que poder trabajar eh, con, con los usuarios en, en, en la perspectiva de reducción de... De, de residuos además eso...
2: que Ceibal lo pueda o sea haya coordinado formas de, de depositar esos residuos no quiere decir que a nivel individual nosotros el día de mañana y esos niños no se tengan que encargar de que su monitor no tienen dónde tirarlo y hay que totalmente. hay que prever esos
1: esas vías no totalmente ahí lo, ahí lo que hacemos en esto que vos decías este que, que de alguna manera Ceibal es, es punta de lanza nosotros tomamos esto como una oportunidad y, y, y lo, lo implementamos para distintos temas en esto que tiene que ver con, con lo medioambiental no lo trabajamos solo nosotros estamos trabajando con el programa Page estamos trabajando con el MIEM entonces buscamos siempre alianzas con otros interlocutores bueno, en cuanto a género hemos trabajado con InMujeres, con, este, con ANEP también eh, para poder tejer lazos entre estos temas porque si no lo que después sucede es que es el maestro en la clase el que tiene que decir bueno, ¿y cómo mezclo? en una misma propuesta la computadora con género y con medio ambiente tiene que devanarse los sesos
2: ay pobre madre claro
1: entonces facilitar no. un poquito ese. y el
2: tema de la inclusión porque uno cuando dice la palabra inclusión en general está hablando de capacidades diferentes de inmigrantes pero también está el tema de por ejemplo eh, los chiquilines con habilidades eh, superiores o con superdotación que quizá con la tecnología pueden sen puedan sentirse más incluidos y motivados de lo
1: que ha sido hasta ahora sí totalmente y en eso hemos trabajado particularmente este, menciono una experiencia con, en, en cuanto a matemática con enseñanza media, coordinamos con inspección de matemática y aquellos, ¿se acuerdan? Nosotros íbamos a recuperación cuando teníamos las notas medio bajas, sí. íbamos a recuperación bueno este, este concepto cambió eh, es eh, este espacio de recuperación se fue transformando en un espacio donde donde no tengo la clase con mi, con mi programa de año y es una oportunidad para trabajar con aquellos estudiantes que necesitan reforzar, profundizar pero también con esos chiquilines que, que van adelante Ay, se y que tienen problemas en el aula, porque se aburren, porque no tienen propuestas motivadoras, entonces ahí hay, hay muchísimo para trabajar y ese fue un buen, buen ejemplo y ahí la tecnología jugó un rol bien importante, porque de nuevo, llevar una propuesta diversificada para 30 particularidades en el aula es muy difícil. Ahora, si tengo una plataforma y la plataforma es adaptativa y puedo rápidamente... Apoyarme en esa plataforma. No, ponerle el ejercicio
2: nivel 1 a algunos, el ejercicio nivel 5 a otros en, en, en una misma temática, Exacto. de repente.
1: ¿Eso está pasando hoy por hoy en las cuatro paredes del aula? Eso está pasando hoy, está pasando con tecnología, probablemente esté pasando también sin tecnología, pero este, en lo que nos toca a nosotros sí está pasando. Sí hay muchas propuestas muy interesantes en este sentido, quizás lo que nos falta, o en lo que, y en eso hay mucha, mucha conciencia y mucho trabajo, es en poder transferir esas experiencias. Claro. y de hecho en esta escuela de verano hay varios talleres que los dictan docentes maestros hay que y llamar profesores. a las
2: escuelas rurales las maestras rurales a que vengan a decir cómo tener uno de primero uno de tercero uno de quinto y otro totalmente ¿No? Yo este, nunca en, como de,
0: como hacían ella,
2: en ¿no? analógico está la experiencia en nuestro sí. país lo que pasa
1: es que todo eso hoy por hoy hay que digitalizarlo y masificarlo en sí. un punto no sí 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 en el, el multigrado es una experiencia bien interesante me consta que de educación rural se ha trabajado mucho en eso lo mismo que pasa que ha pasado con inicial los mm. Los maestros de inicial tenían históricamente tenían abordajes que hoy han, han permeado a primaria y hubo un aprendizaje de los docentes de primaria de, de las metodologías y propuestas de inicial y eso está bueno. Dale. Y además cuando tenemos, y lo digo como docente, cuando como docentes aprendemos de pares eso es mucho más potente este, por muchos motivos, o sea que ahí hay, hay muchísimo para, para explotar.
0: Eh, decíamos que son 1.300 docentes que están participando de, de todo este ciclo de formación que dura toda la semana. ¿Cómo se distribuyen? O sea, los grupos son según las edades con, de los niños con los que tratan.
1: No, en general buscamos que los talleres puedan, este, puedan brindarse a talleres, a docentes de distintos subsistemas, de distintas edades, algo, salvo alguno muy particular. De hecho, ayer teníamos, por ejemplo, un taller de matemática este, con una de nuestras plataformas, Matific, que está orientada a primaria, y en el taller habían profes de secundaria. Los dejamos entrar, por supuesto, y eso está buenísimo. A nosotros nos, nos devuelve un problema enorme porque tenés que resolver el acceso y demás, pero ahí tenés docentes que entienden que en esa herramienta la pueden usar... Claro, Imagínense es agradable. Eh, eh, bueno. O sea, en primero... En los primeros meses sos un escolar, no, no, que no me escuchen son liceales este, son
2: reescolares, la mía está por entrar
1: primero y es tremenda bebota, claro que sí entonces eso está bueno, cuando los docentes dicen yo quiero usar esta herramienta que no la pensaron para mí, por supuesto hay que, hay que llevarla, este, pero eh, nos ha resultado mucho poner a trabajar a docentes de UTU, de secundaria, estudiantes de formación docente, primaria ahí hay una riqueza que, que funciona muy bien.
2: Esta es la segunda edición o sea que tienen un poco la, la experiencia y lo que pasó el año pasado, sí. en, en la primera edición, ¿Qué, qué, ¿qué conclusiones sacaron de esa primera edición para volver a repetir o quizá para decir, no, hizo falta capacitación sobre este otro tema que quedó afuera?
1: Bueno, este año, eh, a ver, explotamos un poco más la diversidad de temas. El año pasado, digamos que nos animamos de forma un poco incipiente a, a entrar un poco más fuerte en arte, por ejemplo, que de, de pronto era un campo donde no habíamos trabajado demasiado. Y este año explotamos mucho más esto. Tenemos muchas más instituciones participando, brindando talleres. Eh, tenemos Convocamos a docentes, abrimos el año pasado un llamado a talleristas. Eso fue algo que, que, que nos quedó como aprendizaje del año anterior, porque venía mucha gente que nos decía, che, pero yo quiero ofrecer un taller, ¿cómo, cómo puedo hacer? Entonces el claro. año pasado abrimos esa, ese llamado, se presentó mucha gente. Entonces en eso eh, crecimos y algo que vimos... Que, que por eso apostamos al verano es que la gente viene fresca con, con, descansada con mucha mejor predisposición de hecho ayer hablaba con una profe de geografía que me decía quiero anotarme otro taller quiero decime algo que, que vaya para lo lúdico para el juego yo decía qué bueno una profe de geografía buscando <risa> Ay, <sí. risa> estrategias lúdicas para llevar al aula y bueno eso sea, está buenísimo como poder enganchar con lo que el docente está necesitando y, y por ahí nos sentimos bien bien alegres
2: bueno este entonces este eh, este encuentro este esta formación en la, el, el plan en la escuela de verano del plan Ceibal se está llevando a cabo toda esta semana en el Lato y es de 9 a 16:30 horas ¿Hay docentes que se puedan
1: arrimar o ya están todos inscritos y esto ya está funcionando de forma cerrada y orgánica? Bueno, eh, hay algunos docentes que se han dado de baja por situaciones de enfermedad o lo que sea. Entonces, si hay alguien interesado, les pido que se inscriban... Mirá, en... está el interesado, ahí te ahí llamó. ya, es, ya están <risas> llamando. Este, les pido que se inscriban en, en que escriban al mail Ceibal capacitaciones arroba .edu .uy, se comunican con nosotros y enseguida les respondemos si queda cupo, si se puede acercar. O sea que están
2: a tiempo de repente pispear un poquito los que no los que no estén presentes allí. Sí. Muchísimas gracias Martina Bailón, jefa de formación de Plan Seibal, por hablarnos de esta escuela de verano y obviamente que todos como ciudadanos queremos docentes mejor formados y más adaptados a las nuevas realidades. Y claro,
0: justo antes sí. de empezar las clases.
2: Así es, justo Pero, antes de empezar las clases. Llegan
0: bien fresquitos. muchísimas gracias.